0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast, euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein. Guten Morgen zum Sonntagsfrühstück auf Antenne Bayern. Heute ist ein super Typ zu Gast. Er ist Entertainer ist Autor, Aktivist. Guten Morgen, Ricardo Simonetti.
1: Guten Morgen, hallo.
0: Ricardo, habe ich was vergessen? Entertainer, Autor, Aktivist, was trägst du bei Beruf ein, wenn du Angaben zur Person machen musst?
1: <lacht> ja, ich habe da noch so ein paar andere Projekte. Ich bin auch Autor und Model und Schauspieler. Ja, bei allem, was ich tue, versuche ich, Menschen zu unterhalten oder zu inspirieren, positive Denkanstöße zu geben. Und ich glaube, dass man das unter dem Begriff Entertainer am besten zusammenfassen kann.
0: Entertainer ist einfach alles. Also ich finde super, dass du <lacht> heute da bist und freue mich sehr.
1: Ich freue mich auch sehr, vor allem weil meine Mutter dieses äh, Gespräch immer sehr äh, aufgeregt in der Vergangenheit verfolgt hat. Und deswegen hoffe ich, dass sie jetzt genauso aufgeregt vor dem Radio sitzt wie die anderen Sonntage auch.
0: Mama Anna und wir grüßen Sie gleich mal. <lacht> Hallo. Hallo Mama. Riccardo Simonetti ist heute zu Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück und denkt, kennen alle. Ich glaube, Ricardo, du bist äh, eine der am meisten fotografierten Personen in ganz Deutschland. Kann das sein?
1: Äh, da musste ich selber schlucken. Ich hoffe, äh, ich hoffe, es sind nur gute Fotos. Ja klar. Ja, äh, ich habe das leider auch erst gelernt. Ich habe das tatsächlich in einem Podcast-Gespräch hat mir das jemand mal erzählt und das fand ich total faszinierend und äh, auch ein bisschen beängstigend.
0: Oh God. Ja, du bist aber auch viel auf dem Schirm zu sehen. Du hattest schon eigene Shows, aber du bist ja auch immer wieder ein gern gesehener Gast und man macht sich ja natürlich ein Bild von den Menschen, dass das gar nicht immer stimmen muss. Erzähl uns doch mal, wer ist Riccardo Simonetti?
1: Also ich glaube, dass dieses Bild, was Menschen von einem haben, schon auch stimmt, weil man spielt ja nicht. Also man spielt den Menschen ja nichts vor, oder zumindest tue ich das nicht. Ich glaube immer, dass man aber wesentlich facettenreicher ist, als die Öffentlichkeit das überhaupt wahrnehmen kann. Nicht nur ich selbst, sondern jede Person, die in der Öffentlichkeit steht. Mhm. Wenn man halt im Fernsehen ist und vor allem in Unterhaltungssendungen ist, dann zeigt man den Menschen eine Facette von von der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Aber natürlich hat man noch mehrere Facetten und manche Facetten sind nur für den Partner bestimmt oder für den engen Freundeskreis. Manche Facetten sind äh, für die Menschen bestimmt, die einen durch die Medien kennen. Und ich glaube, das ist gar nicht so ungewöhnlich. Ich glaube, das macht jeder Mensch. Jeder mhm. Mensch hat Facetten, die er nur für seine besten Freunde reserviert. Und dann gibt es Facetten, die man in der Arbeit an den Tag legt oder in der Schule oder im Kindergarten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nie vergisst, wenn man über Menschen urteilt, dass da immer noch mehr ist, als das, was man auf Anhieb sehen kann.
0: Also ich erlebe dich auf jeden Fall sehr freundlich. Und ich finde, du sagst auch sehr oft sehr coole Sachen. Wenn du jetzt mal drei Attribute finden müsstest, Ricardo, die dich am besten beschreiben, welche wären das?
1: Ich denke, das wären unkonventionell, ähm, theatralisch und <lacht> engagiert.
0: Unkonventionell, theatralisch und engagiert. Super! Und heute ist ein Mann zu Gast, der irre vielseitig ist. Er ist Entertainer, er ist Moderator, er ist Model-Schauspieler, Riccardo Simonetti. Und den wollen wir heute mal ein bisschen näher kennenlernen. Du bist in Bad Reichenhall auf die Welt gekommen. Riccardo, mhm. was sind so deine frühesten Kindheitserinnerungen? Was, was erinnerst du als erstes in deinem Leben?
1: Meine frühesten Kindheitserinnerungen. Also mein Vater, beziehungsweise mein Großvater hat eine Eisziele in Bad Reichenhall gegründet. Nein! Und deshalb war eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen, das Experimentieren mit Eis. Und ich habe mal versucht, meine eigene Eissorte zu kreieren. Da war ich, glaube ich, fünf oder sechs Jahre alt. Und das ist eine Mischung aus Haselnuss und Erdbeere. Also wenn man irgendwie Lust auf einen Milchshake hat und Aber eine Eisziele ist, sollte man immer versuchen, sich diese Mischung zusammenzustellen. Die hat mir nämlich als Kind immer am allerbesten geschmeckt.
0: Aber das ist ja ein Traum für ein Kind, oder? Gab es jeden Tag Traum? Eis?
1: Ein Traum für ein Kind und ein Schrecken für jeden Menschen, der laktoseintolerant ist, so wie ich. Oh nein! Aber Das habe ich damals noch nicht, so, äh, noch nicht so gemerkt, aber ich habe natürlich jeden Tag Eis gegessen. Das äh, hat dazu gehört und es ist auch irgendwie so ein Grundnahrungsmittel geworden. bin nie satt geworden, wenn es um Eis geht. Wie
0: sah denn eure kleine Familie damals aus? Du hast eine Schwester, ne? Alessia? <lacht>
1: Genau, ich habe eine Schwester, eine Mutter und einen Vater und ähm, ich bin aber bei meiner Mutter aufgewachsen, zusammen mit meiner Schwester und es äh, immer so ein bisschen hin und her pendeln zwischen Italien und Bayern. Mhm. Die Sommer habe ich zum Beispiel äh, in Süditalien verbracht bei meiner Großmutter, den Rest des Jahres in Bayern, in den Bergen.
0: Sag mal, wie lang war dieses Leben völlig unbeschwert und schön?
1: Boah, also ich glaube, mein Leben war nie wirklich unbeschwert, weil ich immer so ein unkonventioneller Junge war. Ich war ein Junge, der gern mit Puppen gespielt hat und mit Dingen gespielt hat, die viele Menschen als vermeintlich für Mädchen eingestuft haben, was natürlich nicht stimmt, aber was damals so gesagt wurde. Und das macht einem kleinen Jungen schon auch manchmal das Leben schwer. Also da machen sich schon viele Leute lustig oder auch Erwachsene, die irgendwie da eingreifen und äh, übergriffig werden und sagen, dass man das nicht darf und dass Jungs sowas nicht machen und dass Mädchen sowas machen. Das hat man schon sehr früh mit auf dem Weg bekommen. Und ich glaube, wenn man, wenn man an diesen ganzen Sachen nicht hängt und einem das auch mehr oder weniger egal ist, weil man ja eh in das Raster passt, dann nimmt man das gar nicht so wahr. Wenn man aber fünfmal am Tag gesagt bekommt, dass man, so nicht sein sollte, dann hinterlässt es schon einen bleibenden Eindruck. Und das war auf jeden Fall ein ständiger Begleiter in meinem Leben.
0: Absolut. Also über diese Zeit von damals können wir gleich noch ein bisschen ausführlicher sprechen, Ricardo.
1: Das Antenne
0: Bayern Sonntagsfrühstück. Präsentiert von den Goldsteig-Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack. Ricardo Simonetti ist heute mein Gast, der in Bayern geboren ist, in Bad Reichenhall. Und das hört man überhaupt nicht, Ricardo. Kannst du so richtig derbe <lacht> Bayerisch sprechen?
1: Aha, ich glaube, ich könnte so ein bisschen, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das war so unauthentisch. Weil ich bin ja Italiener <lacht> ja. und äh, obwohl meine Mutter auch Barisch spricht und äh, sich das angeeignet hat, habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, bei mir hört sich das unauthentisch an. Und manchmal manchmal rutsche ich da so rein, wenn ich mit meinen Freunden spreche. Aber ich habe so früh Schauspielunterricht gehabt und da wurde mir das immer beigebracht, möglichst neutral zu sprechen. Und das habe ich dann irgendwann verinnerlicht, glaube ich.
0: Und mit dem Entertainer und Aktivisten Riccardo Simonetti geboren und aufgewachsen in Bad Bad Reichenhall, das ist da, wo andere Urlaub machen. Weißt du noch, was das für ein Moment war, als dir aufgefallen ist? dass die anderen anders sind als du.
1: Ich finde es so witzig, dass du sagst, da wo andere Leute Urlaub machen. Weil ich habe als Kind, haben wir das immer so wahrgenommen als der Ort, wo, wo andere Menschen auf Kur gehen oder Ach. Menschen hinziehen, wenn sie, wenn sie älter werden. Wenn sie Deswegen Hilfe brauchen. Hat man, hat man das nie als Urlaubsort wahrgenommen als Kind. Aber wenn man ähm, aufwächst, ist es gar nicht so einfach, weil es natürlich schon eine relativ kleine Stadt ist und man hat schnell das Gefühl, alle ähm, kennen alle und es wird über viele Leute gesprochen. Und gerade wenn man dann irgendwie aneckt, auffällt, in irgendeiner Form anders ist, dann ist es vielen Leuten schon ein Dorn im Auge. Und da muss man jetzt gar nicht der Schwule vom Land sein, so wie ich, sondern ich glaube, das können viele Menschen erzählen, die in so einer Stadt aufwachsen, dass wenn man einfach auch mal nur eine andere Meinung hat oder irgendwie sich anders anzieht, dann merkt man schnell, dass die Aufmerksamkeit auf eingerichtet ja. wird. Ja,
0: Aber wann war denn das konkret bei dir? Wann hast du denn das gemerkt?
1: Also ich habe es zum ersten Mal gemerkt, als ich vier war. Ich glaube, als ich vier Jahre alt war, haben sich die Leute zum ersten Mal so über mich geäußert und mich ein bisschen als Thema behandelt. Weniger als Person, sondern irgendwie auch so Kommentare zu meinen Eltern abgegeben oder zu meiner Mutter abgegeben, dass ein Junge sich ja nicht so benimmt oder sowas ist nicht typisch für einen Jungen und das habe ich sehr oft gehört und ähm, ich glaube, deswegen hat sich auch so meine Persönlichkeit in die Richtung entwickelt, in die sie sich heute entwickelt hat, weil wenn man sich schon mit vier Jahren jeden Tag mit der Frage beschäftigen muss, hm, mache ich das, was mich glücklich macht oder mache ich das, womit ich es leichter habe, weil andere Leute mich dann in Ruhe lassen, dann mhm. macht das was mit der eigenen Persönlichkeit und das macht auch was, wenn man vier Jahre alt ist mit einem.
0: Du hast mal erzählt, dass du später jeden Tag verprügelt, beschimpft, bespuckt worden bist? Wie hast du das ausgehalten?
1: Also ich bin nicht jeden Tag verprügelt worden, aber ich bin jeden Tag eins von den Dingen also es ist jeden Tag eins von diesen Dingen gemacht worden, die du gerade aufgezählt hast. Und ähm, das ist schon schwierig gewesen. Also ich glaube, damals habe ich irgendwie so ein Schutzschild aufgebaut und habe versucht, diese Dinge nicht wirklich an meine Emotionen ranzulassen und habe da irgendwie gedacht, das steht man durch. Und das ist der Preis, den man bezahlt, wenn man versucht, man selbst zu sein. Und ich muss sagen, gerade auch rückblickend bin ich so unglaublich dankbar, so viele tolle, starke Freundinnen in meinem Leben gehabt zu haben, die damals zu mir gestanden haben und auch heute noch zu mir stehen. Und deshalb ist es mir auch bei dem, was ich heute so tue, wichtig Menschen zu vermitteln, dass sie nett zueinander sein sollen und dass eine, dass eine Bezugsperson, gerade in der Zeit, wenn es einem nicht gut geht, unglaublich wertvoll sein kann.
0: Heute mit Ricardo Simonetti, der sich schon früh gewünscht hat, ein Star zu sein, weil er Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wollte. Auch für seinen Kampf natürlich gegen Homophobie. Und mit der Schauspielerei, das hast du gerade eben schon ganz kurz erzählt, hast du sehr, sehr früh angefangen. Die erste Rolle im Theater, da warst du vier.
1: Mhm.
0: War das im Kindergarten, was war denn das für ein Stück?
1: Das war im Kindergarten und ich habe einen Holzfäller gespielt, das weiß ich noch. Und ich war damals schon ein bisschen irritiert, weil mein Kostüm mir überhaupt nicht gepasst hat. Ich hatte einen Hut an, der viel zu groß war und ein riesiges weißes Hemd und habe mich in dieser Rolle nicht so wohl gefühlt, aber ich habe es trotzdem gefühlt und mein Bestes auf der Bühne gegeben.
0: Ein Holzfäller. Aber das ja. ging ja weiter. Du warst später auch am Salzburger Landestheater. Das ist ein, ein, ein großes Theater. Die haben ein Jugendensemble. Das war dann mhm. schon eher für Fortgeschrittene. Was war das für ein Engagement, Ricardo?
1: War äh, cool. Also wir haben verschiedene Stücke aufgeführt und bin da jeden Freitag hingefahren. Wir haben geprobt. Meine Mutter hat mich abends nach den Proben abgeholt und das war äh, spannend, weil man plötzlich so von Menschen umgeben war, die alle dieselbe Leidenschaft hatten und ähnliche Dinge gemacht haben, wie man selber. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung und habe aber auch gemerkt, dass dieses Gefühl, dass wenn ich auf der Bühne bin und irgendwie ein außergewöhnliches Kostüm anhabe und Menschen das gut finden, was ich da auf der Bühne tue, dieses Gefühl wollte ich auch so in meinen Alltag transportieren. Ich wollte dass mein Leben genau von diesem Gefühl geleitet wird.
0: Jetzt bist du aber heute eine sehr bekannte und vor allem auch unverwechselbare Type. Lange Haare, immer super gestylt, glitzernde Outfits. Könnte man dich im Film noch als unscheinbares Mauerblümchen oder den Bösewicht besetzen?
1: Also ich weiß ja gar nicht, ob ich ein unscheinbares Mauerblümchen spielen wollen würde. So. Also vielleicht gibt es da ja auch andere Charaktere, die ich irgendwie passender fände. Ähm, ich glaube, das war auch ein Grund, warum ich so eine lange Pause gemacht habe. Also ich habe mit 19 aufgehört zu Schauspielern und jetzt bin ich 29. Also ich habe zehn Jahre lange Pause gemacht. Und es lag einfach daran, dass mir immer nur Rollen angeboten wurden, die irgendwelche schwulen Stereotype dargestellt haben. Aber jetzt habe ich gerade so wieder angefangen, schauspielerische Projekte zu machen und habe gerade äh, einen Notarzt gespielt in einer Serie, Notruf Hafenkante. Und das war für mich total spannend, weil ich diese Anfrage bekommen habe und die Sexualität von dem Charakter hat überhaupt keine Rolle gespielt. Ich sah ganz anders aus. Ich habe eine Uniform getragen und einen Dutt gehabt und es war schön, auch mal in eine andere Lebensrealität einzutauchen. Aber ich finde es auch gut, dass ich gar nicht jede Rolle spielen könnte. Also ich finde es auch in Ordnung, dass ich jetzt nicht den Schwiegermutterliebling von nebenan spielen müsste. Also ich glaube, da gibt es auch trotzdem noch genügend interessante, interessantere Charaktere, die ich optisch vielleicht verkörpern könnte.
0: Und heute mit dem Entertainer Ricardo Simonetti. Ricardo, du hast ein Tattoo auf deinem linken Oberarm hinten. Ich habe ein Foto gesehen und ich konnte das nicht lesen. Das macht mich verrückt. Kannst mal eben gucken, was steht denn da?
1: Auf meinem linken Ober, ich ja. habe ich jetzt zwei, auf meinem rechten, auf meinem linken, auf meinem linken, ich lese, ich muss selber nachgucken, Gott sei Dank habe ich ein ärmloses Oberteil an. Das steht I am fucking crazy, but I am free. <lacht> das ist aus einem Song von Lana Del Rey. Right, heißt er.
0: Heute mit dem Entertainer und Aktivisten Riccardo Simonetti. Und über deine, ja doch recht schwierige Zeit als Jugendlicher in der bayerischen Provinz haben wir eben schon ganz kurz gesprochen. Nach dem Abitur, Riccardo, hast du dann Bad Reichenhall verlassen. Du bist erst nach München gezogen. Was mhm. da besser in der Großstadt?
1: Also ich glaube, diese Illusion, die wir haben, ist, dass wir immer unser Glück aufschieben und sagen, hey, wenn ich mal abgenommen habe, dann ziehe ich die Klamotten an, die ich anziehen will. Wenn ich mit der Schule fertig bin und in der großen Stadt lebe, dann fange ich an, mich auszuleben oder wenn ich irgendwie was Bestimmtes erreicht habe, dann habe ich diese Attitude, die ich immer haben wollte und als ich nach München gezogen bin, habe ich auch gemerkt, so ich dachte immer, wenn ich in der Großstadt lebe, verändert sich mein ganzes Leben ja. und dass ich plötzlich ähm, nur noch auf Menschen treffe, die offen und tolerant sind ja. und diese Erfahrung habe ich in der Großstadt nicht gemacht. Ich habe natürlich mehr Leute getroffen, denen solche Themen egal waren, für die das ganz normal war, die ganz natürlich mit solchen Dingen umgegangen sind. Aber ich habe auch Menschen getroffen, die sich genauso über einen lustig gemacht haben und genau dieselben Sprüche geklopft haben wie die bösen Jungs in der Schule bei mir damals auch. Und das hat sich irgendwie nie verändert, egal in welcher Stadt man war. Und ich glaube, das ist so auch wichtig, nicht in Berlin. Auch nicht in Berlin. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass man Menschen daran erinnert, dass solche, solche Probleme nicht aufhören, nur weil man in eine große Stadt sieht. Also eine große Stadt heißt, da wohnen viele Menschen. Da wohnen ganz viele Menschen, die unterschiedliche Meinungen haben, die unterschiedliche Herkünfte haben, die alle eine andere, einen anderen Beweggrund haben, wie sie mit Menschen umgehen. Und da trifft man auch sehr viele Menschen, die homophob sind oder Menschen, die außergewöhnlich angezogen sind, trotzdem verspotten und sich in der U-Bahn oder auf der Straße über Leute lustig machen. Und nur wenn man mehr Gleichgesinnte findet, heißt es das nicht, dass solche Probleme, Probleme komplett aus der Gesellschaft verschwunden sind.
0: Aber ich habe immer den Eindruck, in Berlin, da ist jeder willkommen.
1: Ja, also das ist ja auch so, dass jeder willkommen ist, aber es gibt ja nicht diesen einen Bürgermeister von Berlin, der am Tor steht und jeden Menschen willkommen heißt, sondern es ist ja immer ein Zusammenleben und wenn mhm. man dann auf der Straße ist, dann trifft man ja viele Menschen und es gibt viele Menschen, die, die sehr offen und tolerant sind und gerade deshalb auch die Nähe zu Berlin suchen, aber es gibt auch Menschen, die natürlich ein Problem mit bestimmten Dingen haben und die gibt es in Berlin genauso wie in jeder anderen Stadt auch. Wir
0: müssen über deine Mama sprechen, Anna Simonetti. Mit der hast du das Buch geschrieben, Mama, ich bin schwul. Und mhm. dann wart ihr zusammen in Talkshows und hey, was ist denn das für eine coole Frau? Die ist jetzt <lacht> allerdings gar nicht so gerne in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat das Buch die Spiegel-Bestsellerliste gestürmt. Das ist eure Geschichte, ein sehr persönliches Buch und es handelt davon, was es für die Eltern-Kind-Beziehung bedeutet, wenn das Kind von den Erwartungen der Eltern abweicht. Mhm. Was hatten denn deine Eltern, was hatte deine Mama für eine Erwartungshaltung an dich?
1: Also zum ersten, meine Mama, wie du schon gesagt hast, ist eine eher medienscheue Person und es war wirklich so ein gemeinsames Projekt, das wir gestartet haben, weil wir dachten, das kann uns beiden helfen. Und meine Mama kommt eben aus einem konservativen Umfeld. Meine Großeltern kommen aus Süditalien, sind eher katholisch geprägt, eher konservativ und das hat natürlich meine Mutter auch eingefärbt und ich glaube, als meine Mutter mit mir schwanger war, hat sie so erwartet, dass sie so einen kleinen ähm, Italiener bekommt, der gerne Fußball spielt <lacht> und mit dem sie Formel 1 gucken kann und der all diese Dinge macht, ähm, die die sie vielleicht äh, als Kind nicht äh, ausleben konnte, weil sie zum Beispiel ein Mädchen war und weil ähm, meine Großeltern sehr streng mit ihr als Tochter waren und da bin ich gekommen und ich habe keine dunklen Locken gehabt, ich habe helle rote Haare gehabt und äh, habe mich nicht nie wirklich für Fußball interessiert und als ich älter wurde und äh, gemerkt habe, dass ich schwul war, habe ich gemerkt, dass es das nicht nur mein Leben verändert, sondern auch das Leben meiner Mutter, die plötzlich ganz vielen Meinungen ausgesetzt wird und sich für Dinge rechtfertigen muss und ich habe gemerkt, dass meine Mutter einfach so ein riesiges Vorbild für Menschen sein kann, weil sie auch nicht mit diesen Werten geboren wurde, weil bei ihr zu Hause sowas auch nicht gepredigt wurde und sie einfach aus Liebe zu mir, zu ihrem Kind dazugelernt hat und versucht hat, mir die beste Mutter zu sein, die man nur sein kann. Und das weiß ich so zu schätzen. Und ich glaube, da können ganz viele Eltern was von lernen, weil das zeigt, dass man dazulernen kann aus Liebe zu einer anderen Person.
0: Hat das an deinem Verhältnis zu deiner Mutter nochmal was verändert?
1: Ja, doch, es hat auf jeden Fall was verändert, weil man wesentlich mehr Einblick und Verständnis in, in, in den Kopf der anderen Person hat. Man versteht auch, dass die eigenen Eltern nicht nur diese perfekten Fabelwesen sind. Und wenn man dann so versteht, dass die Eltern auch und die Kinder ihre eigenen Eltern sind, dann erklärt es einiges.
0: Heute mit Ricardo Simonetti, eine schillernde Persönlichkeit, model entertainer aktivist Und du bist in Bad Reichenhall auf eine katholische Schule gegangen. Warst früher auch Ministrant. Bist du noch in der mm -hmm. Kirche?
1: Nee, ich bin äh, natürlich nicht mehr in der Kirche. Also ich bin äh, in Berchtesgaden auf eine katholische Privatschule ge gegangen. Aber ich bin nicht mehr in der Kirche, weil ähm, ich das als schwuler Mann nicht mehr mit meinen Werten vereinbaren kann.
0: Und mit einem Mann, der aus den Medien nicht mehr wegzudenken ist, egal ob auf Social Media oder auch im Fernsehen, Riccardo Simonetti. Und man weiß relativ viel von dir, auch, dass du einen Freund hast, der Steven heißt. Das <lacht> ja, war es genau. dann aber auch. Also ja. der kann mit der Öffentlichkeit nicht viel anfangen. Wie macht man das dann, wenn der eine quasi ein komplett öffentliches Leben führt? War der schon mal auf dem roten Teppich dabei?
1: Nee, gar nicht. Also es war auch gar nicht so schwierig, das zu verstecken, weil es war ja eh Pandemie und die letzten zwei Jahre war relativ wenig los und man konnte irgendwie ganz gut äh, um solche Events drumrum kommen, weil, weil sie nicht stattgefunden haben. Aber äh, mein Freund ist äh, eine so unglaublich liebe, sensible Person, dass ich ihm das einfach noch nicht antun möchte. Also es kann sein, dass sich das vielleicht irgendwann mal ändern wird, vielleicht wenn, wenn unser Leben sich auch verändert hat, aber momentan finde ich das eigentlich ganz toll, dass ähm, die Öffentlichkeit nicht so viel über den weiß und nicht die Leute nicht wissen, wie sein Gesicht aussieht, einfach aus dem Grund, weil ich ihn auch ein bisschen beschützen will, weil ich habe mir ausgesucht, in der Öffentlichkeit zu stehen, er aber nicht und ich weiß einfach nicht so genau, äh, ob er mit allen Dingen umgehen könnte, ob er, auf, ob er damit umgehen könnte, wenn er auf der Straße erkannt wird und Menschen ihn ansprechen würden und äh, ich bin dafür gemacht, ich habe mich mein ganzes Leben lang darauf vorbereitet, ich weiß, was mich erwartet, aber er nicht und deshalb hm. ähm, ist es momentan einfach keine Option, aber ich finde es trotzdem schön und wichtig, die Leute auch daran teilhaben zu lassen, zu zeigen, dass ich eine Beziehung habe, weil ich habe mal gelesen, dass fast die Hälfte aller gleichgeschlechtlichen Paare in Deutschland sich nicht traut, händchenhaltend auf der Straße zu sein, weil sie Angst davor haben, dass Menschen komisch reagieren und das hat mich so so, das hat mich so erschüttert, weil ich mir dachte, wow, ich trage ja auch nichts dazu bei, wenn ich meine Beziehung quasi nicht öffentlich mache. Und ja. deswegen finde ich es schon wichtig zu zeigen, hey, ich habe eine Beziehung, ich bin mit einem Mann zusammen, wir sind super glücklich äh, und äh, das ist ganz normal und das ist nichts, wofür man sich verstecken braucht.
0: Deswegen sieht man ihn hin und wieder, nicht oft, relativ selten sogar, aber auch auf Instagram, weil von damit hinten. eben auch eine wichtige Botschaft <lacht> verbunden ist. Von hinten, genau. Genau,
1: man sieht ihn nur von hinten. Man sieht, ihn, man sieht nie sein Gesicht. Man Aha. sieht nur, dass er, dass er da ist ja. quasi.
0: Wo habt ihr euch kennengelernt? Stimmt die Geschichte mit dem Fitnessstudio?
1: Ja, die stimmt. Wir haben uns, im, wir haben uns beim Sport kennengelernt und äh, haben, haben, haben uns dadurch kennengelernt. Dann hat die Pandemie angefangen und dann haben wir uns einfach wie, glaube ich, jeder Mensch zu Spaziergängen verabredet, weil das war das Hobby Nummer eins in der Corona-Zeit und äh, es war schön zu sehen, dass daraus wirklich mehr wurde. Das ist meine erste Beziehung, mein erster Freund und ich bin sehr dankbar und sehr glücklich, dass ich ihn an meiner Seite habe.
0: Riccardo Simonetti ist heute da. Ich würde dich bitten, Ricardo mal äh, folgende drei Sätze für mich zu Ende zu führen. Ich mhm. bin eine öffentliche Person, worüber ich aber nicht so gerne spreche ist...
1: Oh Gott... Kannst auch sagen, nix. Doch, also ich glaube eigentlich schon, dass ich über alles gerne spreche. Es gibt bestimmte Themen, die man vielleicht charmanter umschreibt, als explizit zu beschreiben. Aber eigentlich würde ich jetzt mir selber kein Tabu auferlegen.
0: Am meisten mag ich an mir selber.
1: meinen Enthusiasmus. Also ich glaube, das ist eine Eigenschaft, die mich sehr gut durchs Leben gebracht hat, dass man auch in Kleinigkeiten äh, sehr viel Großes und sehr viel Freude sehen kann. Und das ist eine Eigenschaft, die ich mir bei viel mehr Menschen wünschen würde.
0: Wenn ich auf Social Media beleidigt werde, dann?
1: Dann fühle ich auch was, weil ich bin kein Roboter, ich bin keine Maschine, ich bin kein Videospiel, ich bin ein echter Mensch und ich habe Gefühle. Und an manchen Tagen trifft mich das weniger, an anderen Tagen trifft mich das mehr. Und deshalb hoffe ich, Menschen dafür sensibilisieren zu können, nett miteinander umzugehen. Und dieser nette Umgang hört nicht auf, nur weil man Kommentare schreibt oder weil man in der Öffentlichkeit steht. Mhm.
0: Aber das Interessante ist, es betrifft ja quasi jeden, der seine Rübe zum Fenster raushält. Und ich frage mich immer dieser Hass und, 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 und Häme auch, was ist denn bitte mit unserer Gesellschaft los?
1: Ich frage mich das auch ganz oft. Ich frage mich das ganz oft, warum das Menschen so viel Freude bereitet, andere Leute schlecht zu machen. Aber oder hast du eine Lösung dafür? Hast du eine machen. Erklärung? Ich glaube, dass einfach mehr Menschen Dinge tun sollten, die sie glücklich machen. Weil als glücklicher Mensch sucht man keine Freude darin, andere Menschen runterzumachen. Und ich glaube, wenn mehr Menschen wirklich ausleben könnten, wer sie wirklich sind, dann würden die auch weniger solche Sachen machen. Und ich glaube, dass das auch so der Schlüsselpunkt ist, wenn wir über Diversität sprechen, über eine vielfältige Gesellschaft sprechen. Dann haben oft ganz viele Leute diese, dieses Argument und sagen: Ja, mit mir hat es ja nichts zu tun, weil ich bin ja völlig normal. Aber jeder Mensch profitiert davon, wenn wir eine Gesellschaft gestalten, die auch dem Individuum Raum gibt zu wachsen. Und ich glaube, dass ähm, wenn mehr Menschen wirklich ein Leben leben könnten, die Berufe Ausüben könnten, auf die sie Lust haben, die Klamotten tragen würden, auf die sie wirklich Lust haben, die Dinge essen würden, die sie wirklich essen wollen, sich weniger Gedanken machen, was die Nachbarn sagen. Ich glaube, wenn mehr Menschen einfach ihr eigenes Ding durchziehen würden, dann hätten wir auch weniger Hass und Häme in der Gesellschaft.
0: Und heute mit Riccardo Simonetti, also ein gebürtiger Bayer mit italienischen Eltern. Hast du einen italienischen Pass?
1: Ja, ich habe tatsächlich nur einen italienischen Pass. Ich habe gar keinen deutschen Pass.
0: Achso? Ja, du kannst auch italienisch, ne? Wenn du ich dann kannst. Ja, ja. ich si kann ja,
1: ja, das war italienisch. Ja, sag, sag mal was. Ich will dich doch einmal Ach, Du willst, du willst mich äh, italienisch sprechen hören. Okay, dann. Äh, Ciao, come stai? Stai bene? Spero che stai bene.
0: Aha. Also, Weil es nicht
1: so anspruchsvoll Aber es ne?
0: ist schon eine tolle Sprache. Ich habe kein Wort verstanden.
1: Ich habe nur gefragt, wie es dir geht und ich hoffe, dass es dir gut geht.
0: Bene. <lacht> Riccardo Simonetti ist heute mein Gast, den das Forbes-Magazin mal zu den 30 einflussreichsten Menschen unter 30 gewählt hat. Was hast du denn dazu gesagt?
1: Boah, das hat mich ganz schön unter Druck gesetzt. Also zum einen war ich habe ich mich super geschmeichelt gefühlt, weil das natürlich was ist, was nicht so oft im Leben passiert. Zum anderen habe ich mir aber auch gedacht, oh Gott, alles, was ich jetzt tue, wird Ach. immer mit diesem Maßstab gemessen. Du bist einer der einflussreichsten Menschen unter 30 und das ist, was du mit deinem Tag anstellst und das ist, was du tust. Mhm. Also das hat in meinem Kopf immer, immer mitgeschaltet und hat mich schon eine Weile sehr unter Druck gesetzt.
0: Das Gute ist ja, du wirst nächstes Jahr 30
1: ja. <lacht> dann ist das vorbei. Was machst du denn dann? Ich bin auch schon mal zu den 100 einflussreichsten Menschen in Deutschland gewählt worden. Ich glaube, da war das Alter unabhängig. Deswegen, der oh. Druck hört nicht auf. Mhm. Der Druck bleibt einfach Teil meines Lebens, auch wenn, wenn man älter wird.
0: Also auf jeden Fall gibt es vermutlich eine große Party. Und jetzt nehmen wir mal an, es kommen deine besten fünf Buddies aus der Entertainment-Branche. Wer kommt
1: dann? Mhm. Wer kommt dann? Also ich würde auf jeden Fall Sylvie Mais einladen. Und ähm, zwar, weil die jeden Dresscode sehr ernst nimmt und das finde ich immer schön, wenn man zum Beispiel eine Motto-Party macht, als die 40 wurde, hatte die mal ein, hatte die das Motto 80er Jahre und dann wurde wirklich alles in ein 80er Jahre Set verwandelt. Also die Outfits der Gäste sahen nach 80er aus, ihr Outfit sah nach 80er aus, Haare und Make-up sahen nach 80er aus und ich weiß es einfach sehr zu schätzen, wenn Menschen sowas ernst nehmen und ich werde ja nächstes Jahr 30, deswegen überlege ich schon die ganze Zeit, was wäre ein cooles Motto für einen 30. Geburtstag.
0: vielleicht 60s?
1: Aber es hat ja nichts mit meinem Leben zu tun, die 60s. Das 60er. stimmt. Ich denke irgendwie so ein bisschen was Unanständiges. Dann vielleicht. mach doch Pokémon. So Dirty 30. Wieso denn Pokémon? <lacht> Weil es lustig ist. stimmt. Ich fände so Dirty 30 als Motto lustig und das kann jeder interpretieren, wie er oder sie möchte. Dann macht Dirty 30. So, oder es kommt Cowboys und Cowgirls. Das fände ich auch gut. Sehr
0: schön. Äh, und es kommt auf jeden Fall Silvi Mais. Wer sind die vier anderen?
1: Die vier anderen. Oh Gott, da muss ich mal überlegen. Lena Gerke mhm. würde ich einladen. Äh, Paulina Roginski würde ich einladen. Mhm. Äh, Anke Engelke, mit der ich Anfang des Jahres eine Fernsehsendung gedreht habe, die würde ich auf jeden Fall einladen.
0: Fällt dir auf, dass es bisher nur Frauen sind?
1: Ja, ich bin ein sehr glücklicher Mann, denn ich bin nur von tollen Frauen in meinem Leben umgeben und es war schon immer so und ich glaube, das ist so ein kleines bisschen mein Schicksal, dass ich wirklich äh, immer schon einen Draht zu tollen Frauen in meinem Leben hatte.
0: Meinen heutigen Gast kennt ihr als Aktivisten, als Moderator oder einfach nur, weil er im Fernsehen ein gern gesehener Gast ist. Und ich würde jetzt gerne, und du hast es gerade eben sogar schon kurz angesprochen, über den schönsten Fernsehmoment der letzten Jahre sprechen.
1: Ja, ich bin gespannt. Ja, was könnte das wohl sein? Ich weiß nicht, ich hatte viele schöne Fernsehmomente.
0: Du hast gerade eben Anke Engelke schon angesprochen. Ja. Und es war Anfang des Jahres. Wer stiehlt mir die Show? Und Anke Engelke eröffnet die Show im Stile des Eurovision Song Contest und du warst dabei. Boah, was ich dich beneide. Das war, also jetzt mal für alle, die das nicht gesehen haben, man kann das auf YouTube nochmal anschauen. Schaut euch dieses Opening an, sieben Minuten. Ich glaube, ich habe das mittlerweile 150 Mal gesehen. Das ist so fantastisch.
1: Ich fand das auch mega. Also es war, ich fand das auch mega und ich bin sowieso ein großer, großer Fan von Anke Engelke, hab die schon immer sehr bewundert und als wir diese Sendung zusammen gemacht haben, fand ich es einfach so toll auch äh, irgendwie zu sehen, was sie aus dieser Sendung gemacht hat, wie sie ihre eigene Sendung gestaltet hat und wir hatten da so eine tolle Zeit am Set und ich bin immer noch, ich zehre immer noch von der Produktion dieser Sendung.
0: Also Anke singt das Lied von Conchita Wurst, Rise Like a Phoenix und der Text mhm. lautet "Yoko weiß eh nix. Mhm. Und du bekommst auch dein Fett weg.
1: Ich bekomme auch mein Fett weg, das stimmt. Nichts anderes habe ich erwartet. Pass
0: auf, pass auf hier. Der Text war, Mark Foster ist ein Blöffer, denkt die Brille, macht ihn schlau. Simonetti ist noch döver, Haare super, wissen mau.
1: Ja, das hat, das hat die Sendung auf jeden Fall gut beschrieben. Ich kann mich auch noch an eine Textzeile erinnern, wo sie irgendwas singt, das... Äh, wir so doof sind wie zwei Kürbis.
0: Genau, Marc und Ricardo <lacht> sind so schlau wie
1: zwei Kürbis. Ah ja, und schlau wie zwei Kürbis.
0: Joko weiß eh nichts. Also das sind, äh, ganz ehrlich, äh, das ist, das war ganz, ganz großes Fernsehen. Und jetzt sagt man ja, dass die jungen Menschen von heute äh, überhaupt gar kein Fernsehen mehr schauen. W was schaust denn du noch im Fernsehen an?
1: Also Wer steht mir die Show ist? Eine Sendung, die ich auf jeden Fall auch gucke und die habe ich auch vorgeguckt und ich glaube, dass man einfach beim Fernsehen oft beachten muss, dass dass auch kein Fernsehen für junge Leute gemacht wird. Also viele orientieren sich einfach an einer älteren Zielgruppe und bieten dann Fernsehen an für Menschen, die einfach älter sind. Und das, das respektiere ich auch total. Und ich bin auch froh, in solchen Sendungen stattzufinden. Mittlerweile mache ich mehr Fernsehen, als dass ich Fernsehen gucke und versuche da positive Denkanstöße zu geben, die hoffentlich zu einer besseren Gesellschaft beitragen.
0: Und heute mit Riccardo Simonetti, der demnächst seine eigene Show bei ZDF Neo bekommt, Glow Up!
1: Wann geht's denn los, Ricardo? Es geht diesen September los und ich kann es kaum erwarten, dass es ausgestrahlt wird.
0: Das wird eine ganz besondere Competition, und da kannst du uns gleich mal erzählen, was uns erwartet. Ricardo Simonetti ist heute mein Gast im Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der eine neue Show bekommt. Glow Up, demnächst bei ZTF Neo. Was wird es für eine Show, Ricardo? Worum geht's?
1: Claw Up ist eine Show, die gibt es zum Beispiel auch schon in UK, aber in Deutschland ist sie noch ganz, ganz neu. Es ist eine Casting-Show für Make-up-Artists, wo Menschen, die talentiert schminken können, gegeneinander antreten und ganz tolle Dinge gewinnen können und hoffentlich auch äh, so ein bisschen dieses Stigma von Make-up entfernen, dass man denkt, das ist nur oberflächlich und das macht man nur, um schöner zu sein und Menschen, die Make-up machen, seien alle oberflächlich. Ich glaube, das ist ein großes Vorurteil, das sich in vielen Köpfen festgesetzt hat und ich hoffe, dass diese Casting-Show damit aufräumt und zeigt, was für eine Kunstform das ist und wie viel Talent man dafür braucht und wie viel persönliche Emotionen auch hinter sowas stecken und die Beweggründe, die Menschen motivieren, so außergewöhnliche Make-ups zu machen, sind oft sehr tief tiefgehend und ich hoffe, dass diese Sendung das so ein bisschen zeigen kann.
0: Ja, Männer schminken sich immer häufiger. Was würdest du sagen, was gibst du im Monat so für Concealer und Wimperntische aus?
1: Du gar nichts, weil äh, ich werde von dem Make-up-Artist geschminkt und der hat das glücklicherweise alles, deswegen gebe ich dafür kein Geld aus, aber äh, ich verbringe auf jeden Fall sehr viel Zeit damit, auf so einem Stuhl zu sitzen, wo mich jemand fertig macht und mir Strasssteinchen ins Gesicht klebt und ich glaube, das, <lacht> glaub, das ist sehr erschreckend, wenn man weiß, wie, wie lange sowas dauert, bis man fertig ist.
0: Also ich brauche eine Dreiviertelstunde, wie lange brauchst du?
1: Ich brauche eine Dreiviertelstunde nur für meine Haare. Also das ist müssen, nicht bis, dein die, Ernst. bis die trocken sind, dauert es schon 40 Minuten, die einfach nur trocken zu füllen, weil ich wirklich sehr viel Haar habe und äh, ich sitze sehr lange auf so einem Stuhl. Deswegen ist meine ganze Woche auch in Haarwäschen unterteilt. Also das ist kein Witz, aber ich plane alles danach, wann ich meine Haare waschen kann. Ich glaube, das können nur Menschen verstehen, die auch Locken haben, wo man nicht mal einfach spontan kurz nass werden kann und dann seine Haare Luft trocknen lassen kann.
0: Ja, Also Dreiviertelstunde für die Haare und der Rest, wie lange hockst du da insgesamt?
1: Ja, es kommt darauf an. Wenn ich jetzt ein, ein normales, neutrales äh, Kameramake-Up habe, dann nicht so lang. Wenn ich mir jetzt aber irgendwie Perlen oder Straßsteinchen ins Gesicht klebe, dann sitze ich da schon nochmal eine Stunde. Aber man möchte ja auch dem Publikum was bieten. Also man äh, ist ja, äh, man, man möchte ja auch, dass die Menschen was zu gucken haben und dass man ja. Spaß daran hat, wenn man sich so ein Bild anguckt. Ja. Wäre ja auch langweilig, wenn es nicht so wäre.
0: Absolut. Und ihr bietet dem Publikum dann eben was ab September. Ich sag's nochmal, Glow Up, die neue Show mit Riccardo Simonetti, dann bei ZDF Neo. Da bist du auf den Spuren von Jan Böhmermann.
1: Das stimmt. Mit dem habe ich auch schon mal äh, für ZDF Neo gedreht. Und das war tatsächlich sehr, sehr lustig.
0: So, wir freuen uns jetzt auf das letzte Geheimnis von Riccardo Simonetti. <lacht> so, bitteschön, was hast du denn noch nie in der Öffentlichkeit erzählt, Riccardo?
1: Ah, ich, ich weiß gar nicht, ob ich ich habe also ich habe neulich erzählt, dass ich mich dass ich mir in die Hose gemacht habe. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Geheimnisse ihr noch hören wollt. Also ich glaube, noch intimer geht's ja kaum. Aber eine Sache, die ich tatsächlich nicht so oft erzählt habe oder die ich glaube ich noch nie erzählt habe, ist, dass ich sehr 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 schlecht bin in handwerklichen Sachen und es fällt mir nur gerade ein, weil ich gerade umziehe und ähm, ich habe in meiner Wohnung nichts selbst gemacht. Ich habe keine Wand selber gestrichen, ich habe keinen Möbelstück selber aufgebaut. Ich habe einfach nur eine Spiegelwand mit so Spiegelfliesen aufgeklebt und es ist das Einzige, was in meiner Wohnung komplett fehlerhaft ist. Ständig fällt irgendeine Fliese runter, ständig zerbricht eine, ständig ist irgendwas mit diesen Fliesen und ich habe so viele Probleme damit und das ist das Einzige, was ich alleine in meiner Wohnung gemacht habe. Und das ist auch der Grund, warum das das Letzte gewesen sein wird, was ich selber gemacht habe.
0: Du kriegst keinen Nagel in die
1: Wand? Ja, doch. Aber ein also, Nagel in die Wand finde ich ist jetzt nicht so wirklich was Handwerkliches. Ich würde jetzt mal sagen ein Möbelstück. Aber ich krieg zum Beispiel keinen Kehrschrank zusammengebaut. Also das äh, macht meine Mutter leidenschaftlich gerne. Ich selber kriege das nicht hin. Kriegst
0: du das hin? Die, ja, klar. Das eben unter, unter größtem Fluchen natürlich, ich mache wahnsinnig gerne handwerkliche Dinge. Ich kann aber auch alles. Ich kann auch, yes. äh, ich kann auch Estrich legen.
1: Echt? Ich kann hier ja, natürlich. Habe ich alles schon gemacht. Dann komm bitte zu mir. Ich habe da noch so eine <lacht> Wand, die unbedingt tapeziert werden müsste. Man und tapeziert doch keine ran.
0: Wand mehr, oder? Macht man das?
1: Doch, natürlich. Ja? Tapete ist doch mega cool.
0: Ja, wenn es eine coole Tapete dann hast du recht, ja. Nee, aber also ähm, kann andere Dinge nicht, die du kannst. Deswegen, Zum Beispiel? Und das ist ja das Schöne. Ja, äh, coole Sachen sagen. Du hast echt eine Botschaft und das ähm, machst du super. Und Dankeschön. ich möchte unbedingt noch sagen, dass es auch noch eine Initiative von dir gibt, die ich ganz dufte finde. Und da kann man auf deiner Homepage auch mal nachlesen unter ricardosimunetti.com. Ähm, da steht mehr dazu. Das habe ich jetzt gar nicht mehr ansprechen können, aber das war mir wichtig, weil ich das cool finde.
1: schön so. das freut mich.
0: Ricardo, es war mir eine große Freude. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir grüßen noch mal zum Schluss äh, die Mama Anna. <lacht> die in Bad Reichenhall tapfer zugehört hat und der wir einen schönen Sonntag wünschen, gell?
1: Euch auch einen schönen Sonntag noch. Danke, dass Mach's ich hier sein durfte.
0: Aber sehr, sehr gerne. Mach's gut, mein Lieber. Tschüss. Ciao, Ricardo.
1: Das Antenne Bayern
0: Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.